1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di questo 2 marzo, cominciamo subito la nostra trasmissione, l'appello è sempre quello, date il sangue, in ospedale serve, poi un tampone Covid positivo, un tampone Covid negativo, andate, chiedete all'Avis di poter dare il plasma iperimmune, salverete vite umane chi salva una vita salva un mondo intero la puntata di oggi è dedicata al mondo dell'ilva ma prima di arrivare a questo oggi edoardo montolli non c'è avremo modo eh, però di leggere per il suo spazio fronte del blog eh, il bel pezzo che ha scritto a proposito eh, di soldi, soldi soldi eh, per quanto riguarda la politica nel suo momento fronte del blog quindi tra un po' ve lo leggerò tra l'altro oggi abbiamo uno scoop dovete sapere che io avevo presentato un brano a Sanremo è stato scartato quindi tra poco dopo l'introduzione avremo modo di mandarlo in onda quando lo dirò al nostro nocchiero delle magiche onde il nostro Roberto Colombo che saluto gli auguro buon lavoro Siccome dobbiamo cominciare col ritmo, siccome la settimana è festivaliera, allora partiamo lanciati con una bella canzone d'amore che però ha ritmo. Qual è? Eh! Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni, 1982. E andiamo!
2: Discorsi, sempre da fare, storie per nessun le panchine, in attesa che ho io qui, storie di noi brava gente che fa fatica, si lavora con niente, vita di sempre, mai mente grandi, idee. un giorno in più che se ne va. Io fermo da un'eternità Per tutti quelli così come noi Va sempre in corsa Sempre Cambiano strada se li saluto, storie che non fanno rumore, come una stanza chiusa a chiave. Storie che non hanno futuro con un piccolo punto, su grande muro dove scriverci un libro, una donna che non c'è più se ne va, un uomo stanco che nessuno ascolterà, per tutti quelli così come noi, senza trionchi e grossi guai.
1: di amici perduti che cambiano strada se li saluti. Grandissimo pezzo di Riccardo Fogli con cui vinse Sanremo nel 1982. Tra l'altro, quante volte avete pensato che gli amici perduti che cambiano strada se li saluti fossero i pu? Io almeno tutte le volte in cui ho sentito questo pezzo. Allora, 0266203529, se volete intervenire in trasmissione, 346 642 e 5 6 se volete mandare le vostre zappe i vostri whatsapp qui a rpl a zoom 90 minuti in mezzo ai fatti allora la notizia con cui cominciamo la nostra trasmissione prima di passare al bel pezzo che ha preparato per noi edoardo montolli eh, la notizia è quella amiche e amici miei ma non dell'avventura il commissario arcuri Si è eh, ritirato. Al suo posto il generale Figliuolo, figliuolo, come direbbe il nostro donna Spreno, gli auguriamo buon lavoro. Insomma, cerchiamo di vaccinare più gente possibile e di uscire da questo grandissimo casino in cui siamo infilati da un anno. Eh, Vogliamo salutare anche il commissario Arcuri. Dovete sapere che io. Eh, ho un brano scartato a Sanremo, mi dispiace non farò polemiche con Amadeus tantomeno con Fiorello a cui va il mio deferente saluto e quindi io (coughs) non l'ho mai fatto ma l'ho sempre sognato, quindi finalmente mi posso togliere questo sfizio poi se Cainarca mi licenzia pazienza. dunque vi voglio far ascoltare di Ferradini Chiarello Ore Marcuri dirige l'orchestra il maestro Beppe Vessicchio, canta Antonino Danna. Prendi un Arcuri, trattalo bene. Lascia che lavori per ore Dagli speranza a Galli e Palù Fa che si creda un eroe Andagli bandi e gare importanti Dagli tutto il potere che hai Fa che parli dei morti accrisanti, Sei sempre presente, risolvi gli guai E sta sicuro non ti lascerà troppo esposto indietro non va e sta sicuro non ti lascerà che meno in posto si imbosca si sa prendi un arcuri trattalo male lascia che compaia per ore non farti vivo quando lo chiami fallo come fosse un favore Sentire che è poco importante Lo sai bene in Italia e sanità Cerca d'essere un buon casalino Ma senza la stampa nessuna pietà E allora sì vedrai che mollerà Chi non va in video nell'ombra cadrà E allora sì vedrai che se ne andrà Il tuo bel capro espiatorio si sa. E eh, rieccoci, insomma, spero abbiate apprezzato, io ribadisco, non voglio fare una polemica con, eh, con Amadeus né tantomeno con Fiorello, però questo è il pezzo che io avevo presentato, è stato scartato, spero che e vada in classifica nella vostra hit parade. Allora, 02 3529. se volete intervenire. Intanto vi leggo questo pezzo che trovate stamattina su Cronacavera e il commento di Edoardo Montolli, molto interessante. Non appena si era mormolato che Mario Draghi avrebbe formato un governo tenendo lontani i partiti dai ministeri che contano, vi avevamo avvertito... Eh, «Impossibile che signori non inizino una sfissiante questua per ottenere sottosegretari. Sbagliavamo per difetto. È stata una vera e propria guerra alla poltrona, tanto che sulla stampa si è parlato di algoritmo draghi. Pensate che il filosofo Ludwig Feuerbach diceva che l'uomo è ciò che mangia. Parafrasandolo potremmo aggiungere che se mangi politica non è mai abbastanza». D'altra parte, poco conta che un sottosegretario, se scelto tra i parlamentari, non costi nulla, perché le Iene hanno documentato come la politica porti cospicui benefici alla dichiarazione dei redditi, quale che fosse l'occupazione prima di entrare a palazzo. Con alcune eccezioni, fa presente Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera, alcuni hanno dato una vera e propria svolta alla, sua via, alla propria vita, e quindi c'è tutto l'elenco di chi ha guadagnato. Eh, Luca Dacolico, eccoci, buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Eh, Sto per fare una cosa molto poco radiofonica, mi ne scuso subito, perché riprendo un tema di cui si è parlato ieri, cioè il crimine artisti in Italia, le fosse ardeatine, eccetera. Però ieri purtroppo non sono riuscito a intervenire e quindi faccio questa cosa che ne parlo oggi. Io volevo portare, una cosa di cui mi lamento, è che nell'analisi storica si è molto stereotipati e determinati elementi non si citano. Le dico rapidamente. Il primo è che eh, il fatto che a un certo punto eh, i gruppi di resistenza, sia in Francia che in Italia, hanno iniziato ad attaccare i tedeschi con atti di sabotaggio e diretti uccisioni di militari, non è casuale. Storicamente nasce perché dall'URSS arriva un ordine di colpire gli ufficiali tedeschi eccetera. In Francia la resistenza c'è stata dal 40 da subito, però per anni non si sono mai toccati diciamo, fisicamente negli ufficiali e nei soldati tedeschi. L'URSS dà il suo segnale e quindi la risposta politica degli attacchi fatti contro i militari tedeschi, l'occupazione arriva da lì. Seconda cosa che vorrei dire, eh, si dice spesso anche per i militari tedeschi morti nelle forze armate ah erano delle SS, delle SS sono dei, tutte le SS, erano degli invasati, eccetera. Questo da parte degli storici è una grande menzogna perché vorrei dire che tecnicamente, nell'esercito tedesco, nella Wehrmacht, potevano entrare solo i cittadini tedeschi, quindi, qualunque volontario che voleva, eh, per esempio, perorare la causa tedesca magari in chiave antisovetica come hanno fatto anche molti comunisti francesi e italiani non poteva ruolarsi nel, nella verma gli militevano dei battaglioni delle SS quindi tutti gli stranieri che combattevano dalla parte dei tedeschi erano inquadrati nelle SS e questo secondo me fa una, una grossa differenza ed è un particolare che non viene mai citato niente, volevo solo aggiungere questi questi elementi alla, alla riflessione sulla uh, ultima cosa L'avvocato della di parte civile sa benissimo che Prippe è stato condannato non per la rappresaglia in sé, ma perché è un tragico errore nella contabilità delle persone da uccidere o non uccidere. Cioè Lui, loro, i tedeschi hanno ucciso più persone di quello che era consentito. Non da niente alla sostanza, ma il punto mi sembra da rilevare. Ti lascio la linea e ti ringrazio dell'attenzione. Grazie.
1: Grazie. Eh, sì, va bene tutte le precisazioni, ciò cioè non toglie però quello che ieri Manica diceva, l'Avvocato Maniga. Eh, il punto è che la, è vero che c'era un diritto di rappresaglia, ma a determinate condizioni che i tedeschi non hanno rispettato, anche perché eh, i morti, i dieci morti se non ricordo male, o quanti furono del, dell'attentato di Via Rasella, eh, sono stati fin troppo oggetto di rappresaglia perché di morti ne hanno fatti loro per rappresaglia ben 335, il che non mi sembra nemmeno eh, proporzionato, parliamoci chiaro, questo non toglie assolutamente niente a questa immane porcata che hanno fatto i crucchi che sono le fosse ardeatine. Eh, andiamo adesso dalla signora Lisetta, pronto chi è là?
4: Buongiorno signor
1: Tonino, buondì, allora... benvenuta.
4: Ecco, grazie anche a lei. Allora, il Covid, il commissario, io dico, paghi per i suoi errori. Hanno messo, signor Tonino, in campo il commissario per salvare la sanità ed è stato un flop nella gestione e nel rilancio. Soldi pubblici, dico io, sprecati e i cittadini che li pagano non si possono ribellare. Io in modo l'avrei... Le manifestazioni di protesta non servono, ma il commissario finalmente se n'è andato e facciamo pagare a lui gli errori. Ognuno sul vaccino ha la sua opinione, resta il fatto che in tutto il mondo ce ne sono a decine, ma in Italia solo tre. Il ministro con il commissario hanno fatto solo disastri. La saluto, buona giornata, arrivederci.
1: Buona giornata a lei, sì appunto, il Ministro Speranza, lei dice come Arcuri hanno fatto solo disastri, infatti si dovevano dimettere in due, non in uno, questo è quello che penso io e penso anche che il tanto vituperato Boris Johnson comunque è arrivato a fare l'iniezione a quasi 21 milioni di inglesi su una popolazione di 67. Pensate che per arrivare all'immunità di gregge in Italia, che abbiamo una popolazione quasi uguale, siamo 60 milioni, dovremmo essere 42 milioni di vaccinati, mentre invece l'Inghilterra 67 milioni di anime, 44-45. Quindi di questo più o meno siamo lì. È vero gli ha dato solo la prima dose, però intanto è a metà della soluzione del problema. Per quanto riguarda noi, continuiamo e speriamo che in qualche modo arrivino i vaccini. Invidio quelli che abitano nella zona di Riccione e di Rimini, perché possono andare su a San Marino e farsi lo Sputnik che volete vi dica. Andiamo avanti, allora, vi stavo dicendo del pezzo del nostro Edoardo Montolli. Montolli a un certo punto poi fa una riflessione molto molto interessante eh, su come sono stati gestiti alcuni soldi. Al Ministero eh, degli Interni, se mi voto per buona parte del 2020, le spese come documento e il giornale, basandosi su dati di Lab Parlamento, sono state di ben 470 euro. Motivo? Lo smart working, quello che in teoria ha fatto risparmiare milioni di aziende private, ma non qui, perché chi è rimasto a casa ha ricevuto, è stato necessario fornire PC, rete, smartphone adeguati che sicuramente i dipendenti pubblici non avevano o no, e per chi è rimasto in ufficio è stato d'obbligo un premio. Abbiamo un'altra telefonata, pronto chi è là?
4: Sì, pronto, sono Gino di Ostia.
1: Benvenuto. Ostia,
4: sì, nulla, mi riferisco sempre al problema delle mascherine, alcuni che le ha fatte acquistare da Benotti e compagni in Cina, mentre seguendo la trasmissione di Giletti e di Porro, si intravede che era possibile anche comprarle risparmiando in Corea del Sud, dove già le avevano comprate la Germania, eh, gli Stati Uniti e altri paesi. Sì, lo ha detto Fabio
1: Mendolara la settimana scorsa qui da noi, proprio qui a Zoom.
4: Noi le abbiamo pagate 2,90, lì lì costavano in Corea 0,80. Ora io mi domando mi domando e mi chiedo, cioè il nostro governo, il passato governo, non aveva le strutture come governo, visto che Di Maio aveva regalato alla Cina delle mascherine, non aveva le strutture ufficiali per poterle acquistare in quel momento dell'emergenza, dovevamo metterci in mano all'equadorieno. A, a Benotti e Company che hanno guadagnato 72 milioni di, con queste, queste mascherine un'altra cosa che mi sorprende è il fatto del governo cioè i servizi segreti di Palazzo Ghigi almeno da quello che dice che ci racconta eh, Giletti e credo anche, anche Porro i servizi segreti di Palazzo Chigi a un certo punto hanno detto ad alcuni di non parlare più con Benotti. Da quel momento si è interrotto qualsiasi cosa con Benotti. Ma Anche questa è gravissima. Questo coinvolge addirittura il president, l'ex Presidente del Consiglio. Ma com'è possibile tutto questo? Ma Ecco, questo mi chiedo. Cioè, siamo proprio eh, nell'assurdo. nell'assurdo. Io, la magistratura, mh, punto interrogativo, non lo so probabilmente eh, ne usciranno anche assolti, non, non avranno fatto nulla neanche nel traffico di influencer, come lo chiamano, il reato, probabilmente. Però il tutto eh, è un punto interrogativo, 72 milioni eh, consegnati a questi signori regalati. Ecco, E' il danno economico a tutto il popolo italiano, è il danno certo. economico. Ecco, tutto qui, grazie, grazie.
1: Grazie, un'altra telefonata, poi dobbiamo andare in pausa. Pronto, chi è là?
4: Um, buongiorno, è Anna che parla. Senta, sono, sono rimasta un po' frastornata da quella persona che ha telefonato dicendo che le SS, eh, le SS conferivano anche persone di altra nazionalità, per l'incarno non in senso bisogna diciamo, avere da sette generazioni addirittura pura razzariana e essere tedeschi. E anche il seguito che ha detto che è stato condannato, non per quello che ha fatto, ma perché ha esagerato, io non riesco a capire come si possono dire certe cose. Mi risponda lei per favore. No,
1: semplicemente non c'è niente da giustificare, Prip, che è un boia, è un assassino, è un porco che ha pagato con eh, la, 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 la giusta reclusione, ha pagato il conto con la giustizia italiana, punto, né più né meno, ha ammazzato 335 persone, ha dato il suo contributo, non si è opposto, non si è mai pentito, per cui non abbiamo molto altro da dire. La ringrazio, dobbiamo andare in pausa, pausa per favore.
0: Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre
5: ogni confine. Comincia l'avventura. Hai solo un'ora.
0: Movietime.
4: Ogni sabato dalle ore
6: 16. La prossima volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Eh, volevo rispondere a Gino D'Aostia che parlava del caso Arcuri. Ieri, lo sapete, c'è stata la puntata di Quarta Repubblica da Nicola Porro. Eh, si è parlato di nuovo del presunto traffico di influenze. E più che altro, beh, Gino, non, non risulta, non c'è, non, nessuno comunque ha detto che il presidente del Consiglio Conte, l'allora presidente del Consiglio Conte, abbia avvertito eh, Arcuri di eventuali indagini in corso, né tantomeno risulta dei servizi segreti. Si è generalmente parlato solo di Palazzo Chigi. Nel caso, se la magistratura si muoverà su queste cose, toccherà alla magistratura fare tutte le sue, tutti i suoi accertamenti del caso, perché eh, abbiamo comunque necessità di sapere come sono andate effettivamente le cose e se questo eh, traffico di influenze c'è stato, ci sia stato oppure no. Resta il fatto che la gestione del, super, del passato supercommissario eh, non è stata probabilmente così efficace ed efficiente come alcuni sostengono come eh, taluni a volte anche per ora, no? del resto Arcuri era eh, difeso dal passato Presidente del Consiglio io vi vorrei ricordare che quando il malcapitato collega Alberto Ciapparoni di RTL 102.5, che saluto eh, con molta simpatia o oh so, o oh so criticare in conferenza stampa con con l'allora Premier Conte l'operato di Arcuri, Conte gli rispose guardi se lei crede di essere in grado di fare meglio del commissario Arcuri mi mandi il suo curriculum e la terrò presente, che è una risposta che francamente mi lasciò perplesso quando l'ho sentita in diretta e mi lascia perplesso anche ora mentre ne sto parlando qui con voi. Allora, passiamo adesso al faccia a faccia, ho il piacere di presentarvi un ospite che tratterà con noi del tema dell'ILVA. Io voglio fare un attimo il punto della situazione prima di presentarvelo. La settimana scorsa il nuovo ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, l'aveva detto la prossima settimana, cioè questa ci saranno altri incontri con la proprietà e ci impegniamo come governo insieme col ministro Orlando a risolvere l'impegno per la la, cassa integrazione dei dipendenti in amministrazione straordinaria, serve la collaborazione di tutti e con questo spirito ci prepariamo a vedere nei prossimi giorni il sindaco di Taranto e il presidente della regione Puglia, così il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che ha incontrato Gialmise, cioè il 19 febbraio scorso, insieme col Ministro del Lavoro Andrea Orlando, e le, rappresenta- le rappresentanze sindacali dell'ex Ilva. Oltre a questo, sapete che a Taranto è in corso un processo, un processo eh, che vede eh, schierati e che è molto sentito da parte degli abitanti del quartiere Tamburi, nel quale si trova Eh, lo stabilimento dell'ILVA che è attivo dagli anni 60. Scrive il fatto quotidiano del 1 marzo, operai, abitanti del quartiere Tamburi, allevatori, case di cura, organizzazioni sindacali, partiti, movimenti, istituzioni. C'è quasi tutta Taranto tra le circa 800 parti civili che fino a pochi giorni fa, dinanzi alla Corte d'Assise, nel processo ambiente svenduto sulla gestione Riva ha chiesto attraverso i loro avvocati risarciamenti per i danni causati dall'exilva. silva e tra i danneggiati non ci sono solo realtà economiche ma anche una parte dell'identità del territorio come quella rappresentata dai mitilicoltori tarantini gli allevatori delle cozze di Taranto che fino a qualche anno fa erano una delle prelibatezze vantate dal territorio ionico. E già, perché l'attività dell'acciaieria, come ci spiegherà tra poco il nostro ospite, è un'attività che produce diossina per il ciclo che è attualmente utilizzato a Taranto, diossina che poi va a inquinare l'acqua, esattamente come a Seveso nel 1976 e i Tarantini purtroppo da decenni se la beccano e non gli fa certo bene. Allora, è in linea e vi voglio presentare il nostro ospite che già avete ascoltato altre volte in trasmissione con Giulio Cainarca, vi presento l'ingegnere Alberto Poloni da Maranello. Inizia come ingegnere aeronautico alla fine degli anni 70, lavora in Libia e poi in Lombardia, una vita nella siderurgia, a lungo in servizio nel sud-est asiatico, la Malesia dove vede l'applicazione del sistema a riduzione diretta in un'acciaieria che rende le emissioni e la produzione più pulita rispetto all'IRVA. L'ingegner Poloni è attivo anche nel settore oil and gas e da tempo, come sanno gli ascoltatori di questa radio e attento alle vicende dell'Ilva di Taranto. Ascoltiamo da lui lo stato della situazione e le sue proposte. Benvenuta a Zoom, ingegnere, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a lei, grazie per l'invito. Eh, grazie. Sì, parto da, dalle rivendicazioni giuste della popolazione tarantina, eh, la quale vorrebbe essere liberata dal, eh, dal flagello del dell'inquinamento che fino qui ha prodotto l'ILVA stessa. Ricordo un passant eh, che eh, eh, l'ILVA lavorava con ciclo da alto forno, eh, detto anche ciclo integrale perché eh, utilizza eh, il minerale di ferro eh, che eh, sono ossidi di ferro che vengono ridotti eh, a mezzo di, dell'utilizzo di carbone eh, che viene mh, ridotto allo stato di coke metallurgico un carbone più depurato, molto più pulito però eh, la, la, la pulizia del carbone si fa in cocheria che è annessa a, all'impianto all'altoforno, forno medesimo eh, ricordo sempre anche l'uso di carbone per produzione di energia e per acciaieria è stato bandito negli anni 70 dall'Unione Europea a causa della produzione di, a parte la diossina, di altri inquinanti che sono sono responsabili di eh, malattie eh, di cancro in buona sostanza e di tante morti sul terreno europeo. Eh, per cui questo è diciamo, un lo si deve fare questo. La tecnologia oggi eh, a disposizione di tutti quanti vogliono fare eh, acciaio è quella del forno elettrico. Forno elettrico che può utilizzare sia uh, rottane, eh, eh, adeguatamente preparato, che, eh, ed è questo il caso che si prospetta per Taranto, eh, riduzione diretta riduzione diretta significa che il, il, le, il minerale di ferro che sono ossidi di ferro f2 o eh, 3 f3 o 4 magnetite e matite rispettivamente eh, nei quali eh, si ha una reazione i quali vengono colpiti vengono attraversati diciamo questi ossidi vengono attraversati da una corrente di gas naturale, CH4, ricordiamo, eh, che produce le reazioni di riduzione degli ossidi di ferro. Come conseguenza abbiamo eh, abbiamo ferro metallico, FE ferro metallico, che costituisce la base per l'alimentazione dei fondi elettrici. Eh, il ferro metallico, che è, è, è dato, ferro metallico è altamente instabile eh, in sé perché è, è, è quasi è, è spugnoso. Infatti, in inglese si chiama sponge iron. È, è spugnoso e è tende ad assorbire il, 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 lo sisma per ritornare ad essere quello che era prima. Bene, dicevo, eh, questa è la. la, la Il il processo che si viene a realizzare è la produzione eh, dei forni elettrici accanto all'acciaio e eh, la produzione della riduzione diretta dei forni elettrici accanto all'acciaio è è quella di eh, essenzialmente eh, una riduzione di due terzi della produzione di CO2 cioè rispetto al ciclo ad alto forno Abbiamo una produzione di CO2, per chi pensa che la CO2 sia la causa del riscaldamento eh, terrestre, che è eh, due terzi in meno, circa quasi il 70% in meno. E eh, soprattutto, quel che più conta, noi per la salute uom- del- de- de- dell'essere umano eh, non abbiamo più inquinanti, eh, catrami, queste cose qua che sono... Eh, né di diossina di di viene completamente eliminata eh, pertanto abbiamo una produzione eh, che eh, è, eh, diciamo così eh, si sposa perfettamente con la sua collocazione a Taranto e potrebbe far ritornare Taranto quella, quella, quella città che era prima che arrivasse a eh, vabbè qui il sindaco di Taranto eh, il eh, governatore della Puglia si è lasciato andare a diverse eh, esternazioni dicendo che l'Ilva è stato un cancro per la città di Taranto, insomma l'Ilva ha vissuto sulla città di Taranto, eh, Taranto ha vissuto sull'Ilva, ha vissuto sull'ILVA eh, eh, dando da mangiare ai suoi cittadini molto bene anche e eh, creando delle condizioni di benessere per tutta la regione.
1: Poi, sì, ecco, Anche eh, perché mh, mi permetto di inserirmi certo. nella sua osservazione, questo dimostra due cose, primo l'industria quindi la crescita può essere sostenibile perché lei ci ha appena spiegato che lo banalizzo un po' ma eh, credo di restare in tema, praticamente convertendo l'ilva a gas non c'è più il problema dell'inquinamento, non c'è più soprattutto il problema della diossina e dei tumori Okay. Eh, oltre a questo è possibile dare un futuro a uno stabilimento che altrimenti lo si poteva considerare un asino morto, un morto che camminava, così come buona parte della siderurgia italiana che ormai è ridotta eh, diciamo così, a qualche gruppo privato eh, e a qualche attività, a qualche acciaieria, più eh, l'ilva, appunto, l'ex Ilva in quel di Taranto, perché Bagnoli non c'è più. Cornigliano mi pare che l'abbiano smantellata, Eh, Terni forse c'è ancora, non mi vorrei sbagliare, e poi c'è Taranto e poi ci sono tutti i gruppi privati, penso a Darvedi e così via. Sì, certo, 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 certo,
5: Certo. Eh, Taranto rappresentava un po', e potrebbe continuare a rappresentare, eh, diciamo così... eh, era era il produttore Taranto del produttore dell'acciaio che serviva all'industria automobilistica italiana essenzialmente le carrozzerie e non solo Eh, perché occorre eh, per, 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 per le automobili che usiamo comunemente tutti i giorni occorrono degli acciai che sappiano resistere alle intemperie e sono acciai che non sono poi così banali da ottenere anzi hanno dei processi molto ehm, che in siderurgia sono, 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 sono molto avanzati, diciamo così, ecco. E, e Taranto rappresentava un po' il, il fiore all'occhiello per la produzione automobilistica italiana. Eh, le automobili da Taranto se ne sono andate, da Taranto dall'Italia se ne sono andate, la Fiat ha deciso con grazie ai 6 miliardi di mezzo che ha ricevuto dallo Stato italiano di andarsene a produrre qualche cosina qualche cosina, in Francia, assieme alla Peugeot che era semifallita. E oggi non abbiamo più eh, produzione di automobili se si escludono eh, quelle che vengono costruite e fabbricate eh, nel paese in cui abito, Maranello. Eh, Ferrari da una parte e Maserati dall'altra. Anche queste, opinione di chi parla, eh, avviate un po' sulla via dell'obsolescenza, l'obsolescenza proprio di prodotto, insomma sono automobili che non hanno più una grande ragione di, di assumono la responsabilità di quello che dicono, <ride> chiaramente, ma guardandoli da un punto di vista proprio eh, industriale non hanno più molta ragione di eh, esistere, insomma, sono lo status symbol che ormai trovano collocazione presso emirati, emiri arabi e quant'altro, insomma in Italia è difficile pensare di poter utilizzare una, un'automobile del genere col traffico che c'è oggi, ma vabbè questo è un diversivo. Per cui diciamo di automobili non se ne producono assolutamente più. Salvare Taranto senza avere una produzione automobilistica.
1: È un, è, un,
5: è un sogno irrealizzabile, diciamoci. La ecco, verità, infatti qui veniamo
1: alla seconda parte delle sue riflessioni, perché nei giorni scorsi, insomma, io ho avuto modo eh, di parlare con, eh, con Giulio, leggere alcune sue riflessioni e una delle, di queste dice appunto il futuro eh, dell'Ilva di Taranto si può intrecciare a un'eventuale rinascita automobilistica del paese, cioè in Italia si deve tornare a fare produzione di automobili, se non lo vuole fare il gruppo Stellantis, allora a questo punto c'è qualcun altro che potrebbe essere interessato, e lei faceva l'esempio dei giapponesi della Toyota. Però prima di chiederle questo, c'è un'ascoltatrice in linea per noi. Pronto, chi è là?
4: Pronto, buongiorno, sono Anna da Verona. Benvenuta. Vorrei sapere, ma non era il primo problema che Di Maio doveva risolvere, quello di Taranto? Grazie.
1: Bella domanda. Altra telefonata. Manzoni è lì?
3: Sì, sono qui, sono qui.
1: Buon Buona giornata.
4: Spero che in zona arancione stiate bene. Eh, a casa stiamo. No, volevo, di- <ride> volevo dire, andassero tutte le colpe all'ILVA, ma non si conta il pregresso. Quando si chiamava i taxideri andava tutto bene. Come mai? Com'è la storia? Quando era statale andava tutto bene, quando erano comprati i privati andava tutto male. Mi sembra strano. Eh, seconda cosa, vi ricordate cos'era? Il secondo governo Berlusconi? Sì, forse il secondo governo Berlusconi. Quando andò a mendicare, a mendicare letteralmente, il carbon cook prodotto in Cina perché non c'era abbastanza carbon cook per gli altri forni di taranto. Come mai? Mi rimane questo dubbio.
1: Ciao. Grazie, buona giornata. Eh, ingegnere, prego.
5: Sì, dicevo, la produzione eh, di acciaio a Taranto, di quel tipo di acciaio, Eh, non può prescindere eh, dall'esistenza nel paese di un consumatore eh, di acciaio per motivi molto semplici, eh, tutti i paesi produttori di automobili hanno, eh, hanno le proprie acciaierie, per un motivo banalissimo che trasportare acciaio in giro per il mondo è terribilmente costoso, Eh, pertanto eh, i costruttori di automobili che di acciaio consumano tanto ne dovrebbero trasportare tantissimo eh, si troverebbero gravati di una eh, di una tassa extra eh, sulle loro produzioni Eh, questa è la ragione molto l'acciaio è un prodotto eh, che è venduto a tonnellata a un prezzo molto basso diciamo così per cui il trasporto viene ad incidere in maniera eh, inaccettabile, completamente inaccettabile. Ecco perché eh, l'ILVA a Taranto e eh, l'industria automobilistica in Italia. Sì. Eh, vabbè, anche negli altri paesi d'Europa stanno accadendo grosso modo le stesse cose, perché dove, c'è, dove nasce un'industria automobilistica, eh, la Germania per esempio la Germania che eh, produce è oggi il nostro, più grosso produttore di automobili eh, in Europa eh, utilizza eh, fabbriche in eh, Repubblica Ceca e, e anche dico fabbriche in Repubblica cieca e in Slovacchia eh, faccio un esempio eh, Jaguar eh, dall'Inghilterra eh, doveva andare a produrre automobili in eh, Slovacchia e non, trova, e non ha trovato i 5.000, 5.000, 5.000 attetti che eh, lavorassero nello stabilimento Jaguar in, in, in Slovacchia per cui non ha potuto costruire automobili ma eh, perché andava in Slovacchia? Perché in Slovacchia si fa acciaio eh, si fa acciaio, vabbè, mh, quello che serve, questa è in buona sostanza. E, sì, la vecchia Ilva era molto inquinante, però oggi parliamo di tecnologie, tipo questo per rispondere al, 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 all'ascoltatore che citava Iter Seeder di Taranto, erano altri tempi, queste tecnologie eh, da noi non erano ancora disponibili. Eh, nonostante che tutto sommato la riduzione diretta eh, non sia poi neanche tanto, sì, è, una, è, una, è, 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 un, è una tecnologia eh, abbastanza recente, ma insomma siamo negli anni 90 forse anche prima, siamo all'esordio del 2000, ecco diciamo, siamo nel 2000 grosso modo con la riduzione diretta, però era una tecnologia che era lasciata ai paesi produttori di gas, ai grandi paesi produttori di gas, nessuno si sarebbe mai sognato di costruire in Italia un impianto di riduzione diretta, perché lo facciamo oggi? Per il semplice motivo che nel sud Italia e proprio guarda caso in Puglia eh, ci sa- sarà disponibile un quantitativo di gas che renderà possibile questa, questa la riduzione diretta assieme a tante altre cose perché arriveranno quantitativi di gas per noi assolutamente eh, non, eh, non eh, nemmeno pensabili all'epoca in cui si riferiva il, l'ascoltatore oggi li avremo arriveranno dall'Egitto sul mare, offshore sul Mediterraneo, il giacimento di Zor che è uno dei più grandi eh, al mondo, eh? non sto parlando di un giacimento piccolino, è uno dei più grandi al, al mondo e tra l'altro ne arriverà anche altro di gas, molto anche, eh, quello di Zor ci verrà da Eni, perché è Eni che sta sfruttando eh, Zor per conto del governo del governo egiziano, ma dicevo ce ne arriverà altro dal Mar Caspio. Il Mar Caspio è un mare di gas naturale, è un deposito di eh, il sottosuolo del Mar Caspio, ovviamente, è un sottosuolo di, 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 di gas con dei quantitativi che noi manco riusciamo a, non riusciamo nemmeno ad immaginare. E da lì, da lì arriverà una pipeline, la cosetta TAP. Trans-Adriatic Pipeline che porterà il gas del Mar Caspio attraverso la Turchia, l'Anatolia, eh, fin sulle coste della, dell'Adriatico in Grecia, e dalla Grecia arriverà in Italia sotto, sotto, sotto il mare, con come pipeline sotto il mare. Anche lì saranno quantitativi per noi assolutamente inconcepibili. La grande fortuna. È che il gas che ci arriverà dal Mar Caspio è di, di, di British Petroleum, di BP. Ergo, noi avremo due possibili fornitori di gas in Puglia e a Taranto, in particolare Eni e BP. Questo significa che il, che il prezzo del gas che avremo lì sarà un prezzo concorrenziale, perché potremo certo. eh, negoziare. Questa non è una, 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 una condizione da poco: anzi, direi che è un un vantaggio enorme per, per, per chi intende fare acciaio a Taranto, realizzando quelle condizioni ambientali che, ripeto, senza esagerare, renderanno Taranto quella pre-ILVA dal punto di vista ambientale, da un punto di vista, creando l'opportunità di posti di lavoro. L'acciaieria moderna... L'acciaieria moderna è un'acciaieria altamente eh, automatizzata, eh, certo. digitalizzata. <ride> Io vengo dal settore, adesso, adesso dopo essere stato 20 anni qui in acciaieria, adesso mi occupo da
1: un decina d'anni, 8 anni di oil and gas. Però ecco, le volevo dire, ingegnere. Eh, c'è qualcuno che può beneficiare del lavoro di Taranto e possono essere i giapponesi lei faceva l'esempio di Toyota però questo glielo chiedo fra 30 secondi e facciamo un attimo una pausa
0: Cari ascoltatori vi ricordiamo che l'angolo della musica classica condotto in studio da Auretta Pierotti Cei cambia orario Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica.
1: E rieccoci. Allora, volevo chiederle, ingegnere, questa nuova ILVA che sarà automatizzata, più pulita e quant'altro a chi può interessare? lei faceva l'esempio dei giapponesi e la Toyota perché i propri giapponesi?
5: questo nasce un po' dalla mia esperienza
1: io ho lavorato
5: anche eh, quando partii dall'Italia e cominciai a girare per il mondo mi fermai in Malese per lungo tempo eh, pur viaggiando avanti e indietro eccetera eccetera e lì eh, lavorai, lavorai con una società, una, una, in non, non, allora quando entrai in malese non c'erano industrie nel senso stretto della parola, lì erano queste grosse conglomerate che commercializzavano i prodotti delle industrie giapponesi soprattutto. E per vicende che non sto qui a raccontare entrai in contatto con, eh, con l'Itaci construction machinery, cioè escavatori, una piccola linea di bulldozer, ma soprattutto escavatori e altre macchine per la costruzione e, e feci, caso, sempre diciamo così, eh, eh, guardando un po' al business e a tutto quanto, scoprii che potevo tranquillamente metterli in contatto con una società italiana che faceva componentistica per, eh, per macchine da costruzione. E li portai in Italia, videro la società di cui parlavo, una società bolognese, e, e si fece l'accordo. Si fece d'accordo, tante cose venivano prodotte da questa società del bolognese che all'epoca era avanzatissima, anche lì, grande utilizzo delle tecnologie digitali, eccetera, eccetera, e, e, e so, in base alla mia esperienza, per essere stato anche in Giappone diverse volte, so per esperienza che i giapponesi, le società giapponesi vedono l'Italia eh, con un occhio particolare, nel senso che la trovano molto simile a loro, anche il carattere dei giapponesi molto diverso dal nostro. Però eh, un paese, l'Italia, dove esistono tecnologie nascoste che noi non immaginiamo neanche, ci sono piccole aziende, piccole nel senso di poche centinaia di addetti, 2, 3, 400 addetti, che fanno cose che noi manco immaginiamo. Ecco, questo è, 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 è il discorso fondamentale. E questo è quello che mi spinge a dire che se fosse il governo, eh, ecco, piccola premessa. Noi adesso partiamo con il, mettiamo la riduzione diretta, facciamo un'IPA pulitissima che non emette un, che po- se non pochi microgrammi eh, di, di, di particolati in atmosfera, ma forse utilizzando la digitalizzazione dei processi eh, come quelli che ho visto nel settore dell'olio, forse neanche quelli, ecco. diciamo costruiamo questa IPA. E poi dove, dove, a chi diamo il prodotto? E, questo, e questa è la domanda che, che, che vi faccio. Perché l'Italia nel frattempo si è quasi completamente deindustrializzata. C'è ecco, allora cultura... per
1: rispondere a questa domanda le chiedo 30, 30 secondi di pazienza e torniamo tra poco, certo, le certo, chiedo scusa. Certo, certo, certo. Perché...
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio. Auto nuova, fiammante, col suono nuovo, è il Daplas che si sente a tuono. La provi e senti subito com'è che va. Daplas la tua radio
7: migliorerà. Digital Radio.
1: E rieccoci di nuovo su Zoom, siete sempre su RPL, con noi l'ingegnere Alberto Poloni. Ingegnere, giustamente lei dice sull'ILVA, un'ILVA moderna, tecnologica, rinata, però a chi vende poi l'acciaio? E stavamo parlando dei giapponesi e del fatto che comunque ci sia una certa eh, corrispondenza commerciale, ma anche per certi versi intellettuale, eh, con il paese del sollevante. Prego. Sì, eh, perché eh, costruire automobili eh,
5: nel sud Italia eh, di fianco ad un'acciaieria rimodernata, moderna, 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 non rimodernata, moderna eh, perché digitalizzata, altamente digitalizzata. Qui siamo nel, qualcuno oggi la chiama l'industria 4.0, io. Io andrei al 5.0, se mi per poi magari ne parliamo e lo vediamo dopo. E in queste condizioni eh, il mercato per i giapponesi, è chiaro, non sarebbe soltanto l'Italia, ma sarebbe l'Europa intera. E una Toyota che produce automobili in Puglia è produribile per, 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 per l'Europa intera, senza contare il fatto, ed è una cosa che... Anche questa eh, ho vissuto in passato, senza contare il fatto che abbiamo tutta una serie di ditte eh, che disegnano automobili. I i nostri eh, car designer sono i più bravi al mondo, abbiamo anche un settore industriale in Italia di car designers, non esiste solo Pininfarina, da Pininfarina in giù ce ce ne sono diversi, tanti. Per cui le automobili giapponesi che verrebbero costruite in Italia, eh, e non voglio parlare male del design giapponese, ci mancherebbe solo, però forse sarebbero altra cosa. Forse, forse. Eh, Utilizzando appunto la competenza di questi car designer. Lei pensi quante, quante, quante possibilità si aprirebbero? Eh, per l'Italia, in, una, in, in, in uno scenario di questo tipo, l'Italia potrebbe diventare veramente, eh, perché i giapponesi hanno la capacità produttiva, il eh, fornitore di automobili per l'intera eh, Europa e, e il Nord Africa, per non parlare del Nord Africa, perché lì ce l'abbiamo lì. Ma non, non certo, perché è in una posizione
1: Giappone. baricentrica.
5: Eh, esattamente, esattamente. E questo ricreerebbe condizioni di lavoro per per Taranto, io dico per Taranto, ma per tutto il sud. Per tutto il sud, ragazzi. Questo sarebbe il bello della della cosa. Senza contare il fatto che dovendo impiantare nuovi forni elettrici a Taranto eh, per l'acciaieria avremmo bisogno di nuova energia. Eh, per cui avremo bisogno di nuove centrali ecco che qui addirittura potremo sbizzarrirci nel, fare, nel mh, eh, produrre energia da, da rinnovabili fotovoltaico per esempio sulle, sulle, sulle montagne eh, del sud Italia e, eh, e, eh, e eolico eh, nel, mare, nel mare nel mar Ionio. <ride> Noi produrremo un ammontare strepitoso di energia che potrebbe servire all'Italia intera, non soltanto a Taranto, perché a Taranto impianteremo poi anche centrali elettriche per l'acciaieria stessa, sono concetti un po' diversi, eh, la, 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 l'energia elettrica richiesta dall'acciaieria è diversa dall'energia elettrica richiesta diciamo, dalle dal, abitazioni normali, ecco.
1: Cioè paradossalmente si rovescia eh, il paradigma delle critiche che vennero rivolte all'Alfa Romeo quando aprì lo stabilimento dell'Alfa Sud a Pomigliano d'Arco nel eh, 1972 perché al tempo si disse che non avrebbe avrebbe avuto senso uno stabilimento così grande perché era e credo sia ancora lo stabilimento più grande di tutta l'Europa meridionale non aveva senso aprirlo lì perché era troppo lontano dai mercati. Ora, invece, con la globalizzazione e con la nascita ah, di queste nuove tecniche di produzione, certo. paradossalmente non solo Pomigliano, ma addirittura se ne potrebbe fare un gemello in Puglia vicino, vicino a Taranto. Di a sto sicuro,
5: punto. di sicuro, di sicuro. E avremo costi di produzione che rispetto al passato sono una frazione: sono una frazione, sono certo. una frazione. Sarebbe eh, è un, è uno scenario questo che vedrebbe. Eh, vedrebbe Un'Italia, un, sud, un sud nuovo un sud nuovo e pensare che potrebbe farlo la Lega, scappa anche da ridere un po'
1: eh, ma sa la, la storia ha sempre, ha sempre dei risvolti a volte ironici abbiamo una telefonata per noi Gianni da Genova, certo. pronto chi è là? Certo
7: buongiorno Antonino, buongiorno all'ingegner Foroni che avevo sentito tempo fa, giusto con Giulio che è in arca, l'ho apprezzato moltissimo. Adesso che al Mise abbiamo una persona come Giancarlo Giorgetti, non sarebbe il caso di, di, di fare interloquire l'ingegner Alberto Foroni con, con Giorgetti e fare uno studio di fattibilità su Taranto? Dato che poi in futuro se si dovesse fare anche il ponte sullo stretto di Messina ci sarebbe appunto del lavoro per, per, per molti anni e non solo per quanto riguarda il ponte, ma se, c- se viene in Italia anche una, una società seria come la Toyota, eh, sempre nel, nella, nella, diciamo così, eh, come ha fatto in, in Austria tempo fa, l'Inz, per ricorre in Austria, cioè, era una delle, delle città più inquinate e hanno messo a posto l'impianto eh, eh, certo. di, 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 di acciaio ed è una delle città più vivibili dell'Austria.
5: il alpine, sì. certo, 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 e
7: certo. Quindi sarebbe importante eh, parte... che, che mettano in contatto l'ingegnere. Foroni con, con Giorgetti perché sicuramente è una persona valida e, e non diciamo quelli che ci sono i soliti commissari qui, che fanno dei grandanni un saluto un abbraccio
1: un abbraccio a te Beh, buono, sta parlando troppo su troppo RPL buono. quindi credo che il messaggio arriverà dove deve arrivare eh, sì, non c'è solo il pont, l'eventuale ponte sullo stretto di Messina eh, da costruire, ma pensate anche al fatto che in Italia ci sono tanti ponti autostradali che ormai hanno passato i 50 anni di servizio, 50 anni a pigliare le vibrazioni dei camion, ma il tempo li sostituisci con cosa? Con quelli di, di cemento e di ferro, no? la costruzione come è per esempio il Ponte Italia sull'autostrada Salerno-Reggio, c'ha i piloni che sono di cemento E poi sopra c'è tutto l'impalcato che fu fatto niente meno dalla mitica Badoni di Lecco, che ha anche costruito il ponte di Bagnare, il ponte Sfalassà, che è è il ponte ad arco portale spingente più alto al mondo, e da 50 anni eh, mantiene questo suo record, per dire. Quindi ce ne sono ponti da costruire in questo paese con un eventuale acciaio prodotto a Taranto dalla Nuova Ilva, oltre a vetture eh, italiane o giapponesi
5: addirittura qui ritornerebbe utile se non fosse chiusa Piombino addirittura perché si potrebbe Piombino era il polo, il polo per i prodotti lunghi diciamo certo. così travi billette eh, binari e eh, eh, binari esatto, esatto esatto binari e, 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 e diciamo eh, queste cose qui e la vergella che è un altro prodotto fantastico, la vergella è il filo, noi lo vediamo, vediamo quei, quei coils di filo metallico a volte trasportati dai camion in autostrada, quella è la vergella, insomma. Cioè. E, e lì si potevano tranquillamente fare le travi eh, di cui avremmo bisogno. Eh, certo per tutte queste costruzioni qua, il ponte sullo Stato di Messina non si può fare altro che in acciaio, questo va da, va da sé. Ma pensiamo alla ricostruzione de, dei paesi terremotati con eh, l'uso di materiali eh, che resistano al terremoto. Cos'è che resiste al terremoto? L'acciaio, la trave di acciaio. Ecco, la, le trave di acciaio avrebbero un'applicazione in Italia che, che, che giustificherebbe, a mio modo di vedere, eh, una, 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 un, <coughs> scusatemi, un'acciaieria.
1: Esatto, Giambino. condivido, condivido. C'è, un altro, c'è un altro ascoltatore per noi, ingegnere. Pronto, chi è là?
3: Ciao, Dario da Bergamo. Benvenuto. Eh, sì, infatti volevo Buongiorno. dire, Bergamo. abbiamo la Tenaris d'Almine, che comunque è una ditta che c'è anche dalla guerra, che forniva anche materiale bellico, e comunque una, è all'avanguardia, non inquina. Abbiamo i, come si chiama, quelli che ricavano energia da, dall'immondizia, i termovalorizzatori.
7: Esatto, anche
3: quello, però i giacimenti di gas nell'adriatico e, e poi esatto, volevo dire che comunque non si può, si può anche fare altre cose oltre all'automobilismo, come, come dicevate prima, infrastrutture, ferrovie, cose che mancano qua in Italia, che darebbero lavoro a tante persone, e, esatto. esatto, tutto lì comunque.
1: Condivido, condivido. Ah, per sì, fare sì, questo sì, ci sì, vuole un ma... governo del fare e non un governo che teorizzi esatto. la decrescita felice. <ride> qui non c'è niente eh, da decrescere, proprio... qui c'è da crescere. <ride> sì, o no, ingegnere? Eh,
5: eh, lo dicevo prima, c'è anche gente che ha teorizzato la decrescita felice, lo, dicevo, lo, volevo, anzi, lo volevo dire prima. Ma certo, è questo, ci vogliono eh, visioni, ci vogliono visioni, sogni, eh, guardare... Eh, perché tutto è realizzabile, Io viviamo in un momento in cui le tecnologie ce ne sono tante e eh, eh, sono a disposizione, sono a disposizione, c'è poco da fare, i processi, oggi i processi anche delle industrie eh, eh, più, più, eh, più tradizionali eh, sono digi- devono essere digitalizzati, vengono digitalizzati, lo si fa nell'oil and gas per esempio, nel, nel gas e petrolio lo si fa ormai da da, da tempo, eh, da tempo in memoria, da da, da, da alcuni anni, da diversi anni, Eh, perché non farlo negli altri settori? Eh, eh, Un processo come eh, come, come l'acciaieria, che va digitalizzato tutto, oggi oggi si parla di digital twins, di gemelli digitali. una, un'acciaieria, un, un forno elettrico potrebbe avere un gemello digitale che controlla tutto il processo istante per istante sulla base di equazioni matematiche per cui quello che si ottiene è quello. Lo stesso vale anche per i, 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 lo scarico dei fumi, e quel, anche quello eh, deve essere digitalizzato perché anche lì e si deve controllare ciò che esce dal camino di, 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 di un impianto industriale, acciaia in questo caso. Questo Mi sono permesso di citare Digital Twin perché è quello che sto facendo nel mio piccolo, per un piccolo progetto, eh, mi occupo in questo momento di recupero dei, del gas associato. Eh, il gas associato è quel gas che sale alla superficie assieme al petrolio, il petrolio contiene sempre gas. Contiene. Certo. Adesso questo gas viene bruciato, se noi guardiamo le piattaforme vediamo sempre delle fiamme NATO. E il gas associato, quello è il gas associato che viene bruciato, con documento per il, il, l'ambiente e per le tasche del, 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 del produttore. quel che è importante sono soldi che se ne vanno in fumo, letteralmente se ne vanno, perché il gas costa costa dei bei soldi, costa dei gran bei soldi. Io ho fatto uno studio per la Malesia, eh, all'anno vengono bruciati 3 miliardi di dollari al prezzo di mercato attuale del gas,
1: di gas, 3 miliardi di dollari. Ecco, pensate che cosa si potrebbe fare nel nostro paese con un investimento del genere. Ingegnere, io la ringrazio molto di essere stato qui con noi oggi e la aspetto ancora perché è un tema questo dell'energia sul quale dobbiamo tornare perché è su questo che si gioca anche l'indipendenza e se permettete la sovranità di una nazione come Enrico Mattei che è stato un grande uomo oltre che un gran genio. Eh, è un grande innovatore oggi. Se lo porterebbero come pazzo furioso in manicomio, invece era uno che aveva la vista <ride> sì, sì, lunga sì, ed è stato un grande. E come sì, Enrico sì, Mattei, appunto, così. ben sapeva, prego.
5: Proprio così, non poteva dire meglio. Proprio così, sì. grazie, grazie,
1: grazie, grazie davvero. Grazie
5: a voi tutti, grazie a Radio Padagna
1: e a tutti gli ascoltatori.
5: Parigi prego,
1: tutti. buona giornata. E adesso Padova Colling.
5: Padova Calling,
0: con Ettore Toniato e l'edicola 206.
1: Oh, via Piero Bon a Padova, l'edicola 206, rispondete, c'è qualcuno?
6: È buon, in realtà non sono in edicola oggi, perché ah. abbiamo un grande reportage dall'esterno.
1: Ebbene sì, oggi, signore e signori, si parla di piccioni.
6: I piccioni, questi splendidi volatili che siamo abituati a vederli, insomma, che scagazzano allegramente sui nostri bellissimi monumenti UNESCO. Beh, recentemente c'è da dire che l'effetto collaterale del Covid è eh, dato dal fatto che ce ne sono meno. E non è che si ammalano di Covid, ma migrano ebbene sì, i eh, piccioni migrano in quanto con i bar chiusi con i tavolini. Eh, spariti non riescono più a trovare un territorio favorevole alla loro caccia continua di briciole e quindi cosa succede? Migrano, io adesso sono davanti a un campo qua a Padova e vi garantisco che in fondo ci sono i piccioni, è un ritorno, è un back to the wild, un ritorno al al selvaggio Non
1: non c'è la la telecamera accesa, se no lo potremmo far vedere ai nostri ascoltatori su Facebook
6: Eh, strano che non ci sia, beh, vabbè. Comunque, eh, fatto sta: sono davanti a un campo, sono senza mascherina perché chiaramente sono in un terreno eh, a, all'aperto. Eh, e, e insomma, qui ci sono piccioni e sono spariti dal centro di Padova, almeno sembra che siano spariti. Eh, mi sento un po' come eh, Olden Cowfield eh, che cerca le papperelle del Central Park incaricato di risolvere questo mistero delle papperelle m- per non concentrarsi su altri problemi ben più evidenti. Ecco. Eh, però c'è da dire che eh, c- questo coronavirus ha portato un cambiamento dei, delle, dei costumi ornitologici in pratica di questi predatori di briciole e eh, c'è da dire una cosa un avvenimento ancora più preoccupante ieri parlavo con un collega eh, di Venezia, ebbene i gabbiani sono diventati molto più aggressivi eh, ma con risvolti tragicomici, nel senso che eh, una persona non è libera di uscire con una busta della spesa con un, con un tramezzino magari all'interno, che subito i gabbiani cercano di impossessarsene perché poverini effettivamente hanno fame e non essendoci, probabilmente li li vediamo sempre più nell'entroterra proprio perché i turisti non mollano più evidentemente briciole o cose di questo genere essendoci comunque un calo di di turismo molto evidente e niente, è un risvolto insomma che mi piace dare anche un po' delle notizie un po' curiose, se no si parla sempre di vaccini, di pandemia no, c'è anche un risvolto ornitologico della, della vicenda
1: ma mo' non è che fai come eh, come quello là alla fine di Tototruffa 62, che poi va a Piazza San Marco e comincia a contare i piccioni. No,
6: No. Cred-
1: è stato dal cavaliere Antonio Trevi e ti ha dato questo lavoro, che hai fatto penso che questo è un momento avvicin- di radio impagabile.
6: Beh, guarda, <ride> penso che vincerò il Pulitzer quest'anno eh, per questo reportage. A quanto
1: vabbè, sei vabbè. arrivato a conteggio piccioni?
6: Allora, sono arrivato a 22 piccioni nel campo davanti a casa, però eh. la questione è che effettivamente non ce ne sono più in piazza, ieri lo notavo, proprio come Holden Coffield, che invece di concentrarsi sul male che va alla propria vita, si concentra sulle papperelle di Central Park, perché eh, è molto bello concentrarsi su un problema che non esiste per non vederne altri, probabilmente, insomma, ogni tanto, però bisogna anche scherzare, non prendersi troppo certo. su insomma. No, comunque la, la questione è che comunque un bambino ha rischiato un occhio a Venezia perché è stato aggredito da un gabbiano. Questo è un pochino meno divertente della, del taglio comico che ho fatto prendere fino adesso a questa vicenda esatto. qui e sì, poi vabbè, tagli comici ce ne sono in abbondanza anche dalla cronaca interna il bacino Sputnik, grillo col casco d'astronauta, dato che rimaniamo in tema sul, eh, sul satellite, insomma e sì, insomma, ce ne sono beh, vabbè, basta prendere un po', aprire un giornale qualsiasi, trovi comunque un taglio comico, qualsiasi cosa, ecco quindi, insomma
1: esattamente, esattamente, senti eh comunque no, lo chiederò oggi pomeriggio a Paola D'Amico a questo punto perché domani abbiamo l'amica degli animali io voglio a questo punto entrare nel mistero della scomparsa dei piccioni, dove sono andati a finire
6: i Voi a Milano ce li avete ancora in piazza i piccioni? Perché io ti, 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 ieri li ho cercati mm. anche cioè mi sono messo proprio a cercarli oh, io non li vedo più sti piccioni sti, i coloni, ma
1: io ti t- dico la verità in piazza Duomo non vado da un po' però credo ci siano anche se attorno al Duomo c'è ci sono i dissuasori, quindi non si posano e non imbrattano o non dovrebbero impre- imbrattare più del dovuto il bellissimo monumento in marmo di Candoglia, che è anche il Duomo di Milano, dove io personalmente ho lasciato un pezzo di cuore perché sono stato anche guida lassù tra le sue terrazze e nei suoi meandri. Però sì, dovrebbero esserci ancora, ma questa è una domanda che... Gireremo oggi pomeriggio a Paola d'Amico perché a questo
6: punto perché è interessante come cosa, è una cosa insomma da capire, magari è una cosa che il Covid il COVID c'è, 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 è riuscito a liberarci, ci si è liberati dei piccioni, incredibile! Cioè.
1: Magnifico, magnifico, anche
6: perché sono animali, leggevo, che hanno una eh, che, mh, sono come i conigli, in pratica. Ogni mese la femmina è fertile, quindi non penso che sia una cosa molto. Eh, molto piacevole ecco, soprattutto per i monumenti e per il costo di ripulitura perché comunque sì, viviamo in, un terri- in una nazione bellissima che ha dei monumenti che ci invidi a mezzo mondo chiaramente i piccioni non è che sono istruiti a non farla lì
1: eh, appunto, lei è il mio piccione io il mio monumento come cantava <ride> la <Ellie, le> storia <ride> di Grottese <ride> in servi della gleba senti Ettore allora noi ci sentiamo domani va bene?
6: Va benissimo,
1: tu prosegui col tuo conteggio e vediamo che risposte <ride> ci darà Paola D'Amico. Ok, va
6: bene. Un
1: abbraccio, grazie. Un abrazo, Ciao.
6: Allora,
1: dopo questo, l'irreparabile sta accadendo per citare Renzo Arbore l'altra domenica. E niente, riprendiamo la linea per dirvi che siamo in chiusura. Mi pare che questa sia stata una puntata abbastanza interessante, anche perché vi ripeto attraverso la questione dell'energia e delle energie passa la sovranità della nazione, che non vuol dire sovranismo, non vuol dire essere brutti, sporchi e cattivi, ma vuol dire semplicemente avere una propria voce e farla sentire nel mondo. Enrico Mattei lo sapeva benissimo e questo gli è costato molto probabilmente anche la vita il 27 ottobre del 62 a Bascapè. Io ho finito, vi ringrazio. Domani avremo il nostro Fabrizio da Sabbiochiese con un gruppo di amici che ci racconteranno la vita in zona rossa nel Bresciano. Eh, vi lascio a Saragarino, la scintillante Saragarino, con il suo alto mare Giulio Terzi di Sant'Agata noi ci ritroviamo domani 10.35 trattabili sempre sulle magiche onde di RPL la canzone d'amore con cui ci lasciamo arriva da Sanremo 81 quell'anno arrivò seconda ma è diventato un gran classico Loretta Goggi con Maledetta Primavera Che dire di più che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buongiorno